0: 不要和魏小光说话，我是魏小光，我要跟大家说一个事儿，就是你点击订阅对我有多重要。要是没有你的订阅啊，呃，你可以在评论区留下你的地址，我上门请你点击订阅去。因为我们这个免费的节目存在，全指望你做一个事儿，就是请点击订阅，就这么简单。我提前感谢各位。今天我们和小希先一起去抓娃娃，然后一起聊聊。工作和职场
1: 。大家好，我是小希，今天和魏小光一起抓娃娃。抓娃娃呢，之前从来都没抓到过，今天真的是，嗯，奇了怪了。抓了一大堆啊！大家有兴趣可以看看照片，我觉得还这个过程也是个学习的过程，战果累累，对，挺精彩的。然后我本人呢是，呃，比较跨行业啊，从最初的媒体人、公关人，到现在是算半个广告人。嗯，从北京搬到上海，大概有工作了十四年的这个工作经验啊，然后今天也跟大家分享一些对于工作、学习、生活的一些看法
0: 。那就买币吧，还得提交我的个人隐私。啊、你
1: 明天就是收收到电话，说你问你买币吗？
0: <笑>炒币的<笑>。咚咚咚咚
1: ，从哪开始啊？找一个
0: 势在必得的吧，位置不好可以求求人，给我摆的近一点
1: 。哦，还能这样呢？刚才是人老板实在看不下去了
0: 。对，
1: 咱们一个一个入门。哎，你可以啊！哈就抓住了吗？你可以，你可以，你可以<笑> ！Oh my god！ 我好像。你好像 get 了是吗？我想婚了。好像<笑>你再来，你还要一个。你还有一个。嗯、
0: 不可能，只是他刚才掐得特别紧而已。嗯、我得到了皮卡丘。啊？娃
1: 娃是两分，要看。啊，一个娃娃是两分啊？<笑>你什么时候抓出来的？<笑>我是手长跑出来的。啊、我获得了皮卡丘。啊？怎么回事？不是那个派大星来派大
0: 星。派
1: 大星来一下吧。
0: 好像有种技术流的幻觉、啊
1: 。技术流幻觉，技术流来了，技术流魏老师。对，我说回头你怎么皮卡丘就出来了？哎呀，我们有好多战利品呀、啊，我们现在有一堆了，还有它、嗯
0: ，嗯，这么容易知足是不行的
1: 啊，已经知足了，上瘾了，<你>上瘾了，上瘾了，上瘾了，上头了，抓哪个？抓哪个？你说要抓这个吗？我要这底下这个，<笑><笑>好治愈啊，哎，哎好快乐呀、啊，真的是有有有收获呀、啊。
0: 今天我们请到伟大的公关、广告、媒体人小西来和我们对谈，围绕工作主题。首先，呃，我个人的工作是艺术家，我是画画的，然后主要是在家工作啊。但是我也面对了各种层面的工作的问题，一个是我自己在艺术界，还有不是艺术界也干过各种层面的相关的工作。再者就是，我前两年不是在当老师嘛，在教本科生，几百个学生呢，向我提出了几百种不同的问题。我大概做过一些记录。从学生到家长，他们都期待大学给他们做人之后的一个交代。中国基础教育毫无这样的逻辑。考完高分之后，你该干嘛？家长会说你一定要找到稳定工作，学生也不知道该怎么回答，然后就来问我，你知道吗？因为我是个老师，我也算是个。比他们就年长一些吧。引发我的第一个思考就是什么是稳定工作？这世界上还有没有稳定工作？咱们可以聊一聊这个话题。因为我在艺术界<笑>、艺术行业里边，乍一想还真想不到什么是稳定工作。小溪，你好，没事？你觉得什么工作稳定？在哪儿找稳定工作？
1: 我觉得艺术听上去就是大家就是父母那一代人眼里的特别不稳定的一个工作，觉得就是你。拿不到一个固定的收入，就是有一点居无定所的，觉得好像特别不正经的人，差生，然后才会去学艺术。我觉得我家长这一代人，就是他们对于职业选择或者是这种学习上方向性的选择，都有一个固定的思维定式，就是学习好的先首先是学理科，然后学习不好的去学文科。考大学的时候呢，就是学习特别差的，你才会去考艺术类院校。认识音乐特长了，或者是美术特长的、体育特长的这一类人。嗯，我
0: 想起在我上大学的时候听的一次讲座，是那个方丽君讲座啊，艺术家方丽君，就是他说在他大学毕业九十年代的时候。呃，八十年代末九十年代初，他和一些朋友呢，就变成了这个就是艺术家去画画了，在圆明园啊，什么北京东村之类的。他的那个自传叫什么？像野狗一样生活，是吧？因为当时全社会人都有工作，你有没有什么水平都不重要，反正你都有工作。然后当时社会上有人问他说：“你在哪个单位？”然后他说：“我没有单位。”他当时说给人的那种震撼是极大的，因为他说：“就像你说，我没有地址。”<笑>就我我不住在哪儿这样的感觉，所以经过那种。体制转变之后，我也不好说稳定是什么意思。他不会吵你吗？还是说这个工作可以给你提供生活所必需的基本条件？比如说会给你分房，能给你子女受教育一个保证，甚至咱们父母这一代有很多给你子女事业上的保证。还有什么子弟这个有这种子女接替家长工作的办法？这在现在还存在吗？是
1: 吧？可能就上一代人吧，就像我妈那代人，他们稳定工作就所谓的铁饭碗嘛。嗯。那我妈其实她是学。学英语的英语老师，然后他其实，在他的职业生涯里面有很多机会，其实是可以转行的。然后我就曾经问过他为什么不转，他说：“哎，舍不得铁饭碗。”你说他们那个年代的人还是就是这种社会思维定式，觉得你就是要有一份工作做了以后呢，就是从一而终，你没有办法去转行做别的，你就是要在这个工作上退休拿到退休工资。他们这代人甚至认为要退休之后才能有空去干自己想干的事情。我觉得这个是他们这代人的稳定吧。
0: 我有一个观察，强调稳定工作的这一代父母，嗯、他们大多数自己没有找过工作，他们没有去投过简历给别人找
1: ,、嗯、找过。都是分配的这一代人，或者说
0: 家里在这个系统里边，嗯、通过社会关系啊，怎么样？你没有像我们今天去投简历找过，甚至这一代人没有租过房
1: 啊，那确实没有租过房。对，是不是
0: ？对，他一辈子没有去租过房，他有跟房东去打交道吗？
1: 然后他当过房东，那我觉得
0: 可以，可以稳定啊。房东是一个稳定工作啊，我觉得对，房
1: 东，房东，对，对我妈是属于在房东
0: 是一个很好的稳定。房东
1: 是怎么能当房东呢？这个，这个我就。不知道。对，最近最近，我觉得稳稳定收入这个词儿有一个特别好的一个线索啊，因为我最近办签证想出去玩，就会发现他们门槛现在要的很高，就是你在北京或上海呢，你必须纳税，每个月达到五千五以上，一年就要六万以上的这个纳税额，要提供存款证明和你固定收入的时候呢，旅行社给你的建议，什么叫固定收入？固定收入呢，他就说是这个银行账户上面固定的入账。比如说房租，要么你是卖货的，你家的小卖部这个月营业额两万就入账了，到你个人账户了。我觉得可能就没有什么其他了，其他人家只认工资了
0: 。房东真稳定，对我有种感觉，就是怎么长大成人的这个经历一直都在，就是在交租的给房东交租的一打工。嗯嗯，那谁是房东呢？我不知道啊。这个
1: 就我们这代人不会有稳定工作了，因为你随时有炒老板的风险和被炒的风险，你无论干。什么行业干哪个工作？我觉得现在都被卷得不行，就是最近有很多什么大厂裁员啊，都不稳定。那你换一个角度说，是不是容易满足就是容易获得稳定工作呢？比如说有些人他做的工作很基础，但是他觉得无欲无求了，我很稳定，我现在一个月就拿八千块钱，我房子是家里的小房子住着也挺好，那这种算稳定工作吗
0: ？算。并且你说的这个八千，可能都是一个挺高的工资了。嗯，这个现实中的平均工资好像没有这么高，普通来说。如果你在一线城市，觉得，哎，这也这也不算啥，是吧？但是你要去二线城市，可能这八千就不低了啊！我们要想的是那个两千的那个，<笑><笑>我们在两千到两千五这个范围内
1: 活跃着呢。啊。这个这个范围内也见不到什么房东的面了吧？那就是家里有房吧，就<笑>是,是工作不愁的这类这类少爷小姐了啊
0: 。稳定工作这个事儿，它不是中国的问题，因为中国之前咱们说稳定工作的这个崩塌，就是体制转型嘛。就是这以前计划经济对吧？就是绝大多数人，这叫单位，它不叫企业、什么公司，每个人都是单元一个单位中的一个个体，就是你社会中的一个位置。尤其是九三之后，像你说，你妈就面对了这个选择。我是追求更好的增长，因为很多人暴富了，嗯，但是我还是追求我的稳定性。然后就是从我这个原来的系统里面。这样就是继续过着。谈到这个话题啊，也有很多谈这工作领域的播客。因为去年比较火的一本书叫《狗屁工作》啊、呃、，David Graeber 那个书，这个实际是他好几年前写的啊。就是他说现在工作的意义丧失了，他也提到这个西方福利国家的这个起源。为什么所谓的西方所谓资本主义啊福利为什么高呢？实际是二战之后，尤其在意大利、法国这些欧洲的工人运动特别厉害，实际上是资本家买通了工人的一种。活动就是说，我给你提供高福利，然后你不要、呃、变成共产党，你不要入党，呵呵就是这么样的一种活动。没
1: 人给我提供这种福
0: 利。<笑>对对对，所以但是这个东西在一九七十年代之后呢，就实际上资本家单方面撕毁了这个一个东西。他意识到，如果给每个人高福利、高收入，这是不现实的。就是在七十年代标准的一个故事片里边，老公一个人工作。不管他干的什么工作，可能是工薪阶层，然后有一个房子，呃，草坪，老婆俩孩子，一条狗，有两辆车，这是很稳定的啊，他保证你的这个福利能这样过下去。但是今天，就算在美国，这种生活也变得不现实。人的收入在一九七十年代以来没有增长啊、呃，当然这个。全世界的钱的总量增长了很多，对，所
1: 以工作是为了什么呢？到底？我
0: 和学生交流的时候，我说你想做什么样工作？学生会回答想赚钱的工作。但是我认为这个是跟没说一样，是吧？人这辈子除了赚一些钱，总要干点什么
1: 。我觉得工作都是为了挣钱，只不过就是不同的选择，然后你在不同的工作里面的积累，会影响你后面下一份工作是否能更快的赚到钱。比如说，有些工作我觉得就是纯粹的消耗。你在这个工作上面，举个例子，都说送快递一个月挣一万多，它就是消耗。有机会在这个工作上得到一个很快速的发展和一个裂变嘛？它不会，因为你一天就八小时或十小时加班。但是你可能是一些有发展的工作，你是能在这个工作里面积累到一些经验，这样你在下一步的时候呢会。更有效的挣到钱，我觉得钱这个事情，可能是衡量你的工作效率的一种手段，就是你是否能更快挣到钱，这个是可能能拿来检验你之前到现在的这个阶段里面的工作的一个验收标准。如果你只是在消耗，那你肯定是挣钱是越来越少的，或者是被社会淘汰了。我觉得是这样。我有
0: 点不同的意见啊，哦、就是我认为它是一种衡量标准。嗯、如果说你在一定时间里挣到多少钱，嗯、比如说你的月工资多少，嗯嗯呃，时薪多少，嗯嗯、但是，呃，它只是一种标准，是吧？我认为，呃，工作它还有别的意义，就是说，如果咱们用钱的这个数字来衡量，那倒简单了，是吧？就是把人输入到电脑里面。等等，我认为现在社会里确实有像你说的这种，呃，价值，它是一种主流。就是说，你比我有钱，所以我不如你，然后所以我要听你的。<笑>我觉得是一种很奇怪的价值，就是为什么你比我有钱，我要听你的？你比我有价值吗？这个，嗯，这是一种我一直在想的一个问题。对你说
1: 这个好，好像、嗯、大家都有一点这种情况。我
0: 就是这么说吧。那、呃、一个，如果一个理发的人，呃，他一天理十个头。然后都很很用心，很理得很好。然后另外一个赚钱比他多的一一天理十五个头，但是他就是走量，因为他能接待那么多客人，那快。你觉得哪个人的工作更有意义？
1: 咱俩说的可能不是一个维度。我想的是这个理十个头的这个师傅，他的职业选择，就比如说他就是一直重复的理这十个头，还是说他下一个阶段觉得？他吸取了什么日本理容界的一些经验呀，还是美国理容界的一些新知识来来付给自己？那可能可能下一个阶段他的理发就是这十个能收到更大的价值。我觉得是这个人发展他要考虑的问题
0: 。所以你认为呃，整个的一个更长远的眼光来看，目前的这种重复性的工作，它的好的意义要促进个人的成长、个人的增长，对吧？
1: 对<说>他得有经验累积，你不能是一味的消耗，那样就是我有一个想法，就是工作你选择什么样的都好，就不要浪费大段的时间，你就是要判断你这个工作在这个周期里面是不是给你带来一些新的东西和新的成长，我觉得是要有成长，如果这个都没有，那可以考虑换一步，而且刚才提到的这个。稳定工作，我有想到那些所谓的大家眼里的成功人士，其实都是打破这个稳定的。因为我其实上一份工作在做王石先生的个人品牌，那我对他的个人的创业经历其实比较了解。他就是一步步的打破了自己稳定工作的这个枷锁。他其实，在最早的时候，那应该是嗯八十年代吧，他其实是是一个干部身份。那他他在他在广东。其实呢，当时那就是所谓的稳定工作、铁饭碗。那他就是去辞职了，去去经商。那我觉得这是不是打破稳定工作、去跳脱出来的一个,一个手段？那美国呢，可能现在有很多这种所谓的创业成功的人，他们就是跳出了这种框架，跳出了教育的框架也好，跳出了这个职业规划的框架也好，自己做一个。自己想干的事情，那我觉得这个事就是他们的打破稳定，你才能有成长
0: 。你觉得工作的意义是不是必须有的，还是说工作可以没有意义，只赚钱？
1: 我觉得可能大部分工作都没有什么意义。我觉得必须的就是大家生活必须的这个吃喝拉撒。那你其实所有的工作离不开的都是围绕着这些点去产生需求，你才需要去。工作交换价值
0: 。我从我对你的了解，就是你在工作里边是非常有意义感和成长感的。但是因为你干过，嗯，甚至说你干过很多不同层面的工作，在呃公关界、广告界，但是你。都是干的很充实的。听你刚才解释一段，我又不觉得。<笑>你你质疑自己吗？
1: 我觉得我是被工作推着走的，就是有一种不安全感，之后就带给你觉得你不能不工作。就像大家都有会有一个什么 gap year， 或者是去哪玩了一年或干什么，两个工作之间可能会有一个 gap 几个月这类的，我都没有。我是闲下来就很焦虑，我就觉得我要干点什么。我可能获得钱不是为了马上花掉它，就是是有这种不安全感导致我让我一直想做事情。那你做的事情越多之后，推着你，你能干的事情越来越多。那呃，就是相相对的，你机会是变多的。那你会干了不同行业的我觉得工作对你的
0: 意义来说，更多是在于增长、成长、获得,获得能力，对获得获得
1: 能力和获得认可吧。嗯，嗯，我觉得获得认可是。很重要的，以及就是觉得自己在对一个事情从陌生，然后到能掌握它，就这个事情带给你的多巴胺很重要。这个东西不知道你有没有这种感觉？你去新学习一门语言的时候，从一开始的时候，你对这个语言非常的慌乱，不知道在干什么，然后到得到它的逻辑，后面再熟悉它，开始。记住一些词，他会,会说句子。我觉得这个整个的这个学习的过程带给你多巴胺，和一个工作里面你一个完全不会的事情，从你接触它，从各种信息捕捉，然后到你把整个这个事情组起来，成为了一个全盘的东西，到你到最后游刃有余的掌握它，这个事情会带给你的满足感和后面比较漫长的这种学习和经验带给你的这种。就是有一种知足，这个事情我觉得对我来说是工作里面很重要的一个事情
0: 。你刚才一直在用个动词，就是学习，嗯，啊、就是一直在、
1: 嗯嗯。我觉得工作就是不停的学习吧，因为像我，嗯，刚提到的，无论是公关、广告，或是媒体，所有的事情的上手，对我来说都是一个从完全陌生的领域，然后到你最后熟练掌握它。就整个都是一个学习，就你每次跨一次行业，这个认知是在之前没有的，是一个新的东西。我是学金融的，我在第一次接触写杂志的稿件的时候，我其实是不知道怎么写的。那当时还是在这个纸媒年代，我就去买了市面上能见到的所有的同类的纸媒，把它们翻到某一页，然后开始看大家都是用怎么样的词。去形容这个浮华的社会，然后在这里面得到细微末节，你开始写东西，模仿它，然后去形成自己的一些语句，去写一些从短到长的文章。我觉得这个是一种学习的过程。那比如说到刚去公关公司的时候，其实不知道什么是公关，那到六年之后，知道怎么去做一个公关传播的全案，去怎么去做公关执行里面的每一个工作。我觉得这个对我来说都是一个整个很大的学习的过程
0: 。你怎么看待这个学习和之前的学习的过程？你觉得学校有上学有用吗？学
1: 校上学，我觉得和这种学习还不太一样，因为这种就工作里面的学习是带着很强烈的目的性的，你是需要在 deadline 之前把这个事情干好的，也不说干好干完，你是以干完能干好为更好这样的一个目的。纯粹的想把这个事情赶快的结束，不要误什么时机。那学校里的学习不太一样，学校里的学习就是大量的各种方向的知识面的东西向你砸来，你想不想、喜不喜欢，你都先吸收进去来考试。就学校里面的东西，嗯，在我这儿来看，没有得到什么实际的应用，嗯，因为这个行业跨的比较远
0: 。因为你做的工作和那个当时。专业没有什么，对我是一个
1: 学金融的呀，学金融，然后现在和公关广告差得很远，嗯、甚至逻辑上也没有什么相关性
0: 。你怎么看工作和生活的关系？你会把它分得很开吗？嗯
1: ，我觉得现在的这种工作习惯，尤其是现在在做广告啊，有很多的微信群，现在又有很多的飞书群，会导致你工作和生活是没有界限的。而且大家由于每个人的工作时间不一样，然后会把你作为一个乙方 agency 的时间卷进去。从你睡醒开始，<笑>可能就是有同事来找你聊团队里的事情了，到客户上班了来找你聊开会、下 brief。然后到下午的时候，你可能在跟项目开会，然后到晚上呢，有一些这个不着调的客户又出现了，<笑>来来给你要一个，要来倒是好了，没没有这么好的事儿，<笑><好>就是经常有一些甲方客户啊，不知道是他们的生活习惯还是怎么样，<笑>经常在下午六七点钟的时候来要一个明天早上九十点钟就要的东西。那我也不知道这个习惯是怎么来的，有可能是他们被内部的其他人卷得很猛。对，之前就有朋友就是说的一些狠话，说你是活不到明早上九点了吗
0: ？哎，我去年看了一个一个美剧叫 ance,、嗯《Severance》，你看过吗
1: ？没有，《
0: Severance》就是说是一个科幻美剧啊，嗯、但是基于一个假设，就是说工作和生活彻底分离的一个美剧。一个企业，它发明了一种技术，嗯、可以在人脑中植入一个芯片，它把你。生活的记忆和工作的记忆完全隔开了，也就是说，你是来上班的时候，你根本就不记得你生活的事儿；，生活的时候，你不记得上班的时候事就是基于现在 Graver 书里叫 Wage Labor， 按照时间算钱的这种工时工时的这个制度的一种极端的设想，因为说一个人他在基本的去。工作的概念就是说，我作为一个自由意志的一个灵魂，我出租了我的身体，干了一些我不想干的事情。我干完了我不想干的事情之后呢，我的灵魂又拥有了自己的身体，然后我去身心合一的干一些自己想干的事情。这个美剧做了一个很恐怖的假设，就是把人的身心彻底分开了之后，就一是一个地狱一样的场景。在上班的自己发现。自己永远没有下班的过程。好，今天一一天工作结束了，你一打开门又开始一天的工作。当你想逃出这个单位的时候，你破门而出，把窗户砸掉，跳出去。因为你一跳出这个窗户。就回到了原来你自己，然后你自己又决定再走回来，你根本逃不出这个好无奈啊<笑>循环。自由的你已经把不自由的你给出租掉，所以他、oh. 他其实通过这种极端的假设来就是揭示了一种：难道一定是你不愿意做的东西才是工作吗？或者说你个人的工作经历找到了一个很好的、很好的一个结合点，就是说工作和成长这样，在这个很好的一个点里面，不是说工作时间啊，就是说工作的内容和你生活的。刺激寻求的这个经验、经历和成长，从这个两个点来很好的结合在一起，所以说这个可能是很重要的一个点。通过那个科幻片儿，你也意识到人不可能绝对把工作和生活分开，是吧？就是
1: 我恰恰觉得这两个事情是特别紧密的结合在一起的。嗯、因为可能是我的所处的这个行业吧，我觉得无论是公关或是广告，它其实都是需要生活里面对生活的一些洞察。把它放到消费者研究里面，这个是息息相关的。你在生活里面，你看到的一些需求，你看到大家的一些这个所谓的痛点，那这些东西都是在生活里看到的。而不是说你在工作的八小时里，你看到说有这些信息给到你，这个生活给你的这种经验的成长是远比一些调查报告来的更直接的。比如说，我之前去做一个洗衣凝珠这样一个产品的广告，那你其实是在生活里，你洗衣服的时候，你会发现你你在倒那种瓶装的洗衣液的时候，会有一些滴滴拉拉的留在那个瓶口。但是洗衣凝珠就没有这种这样的小的信息，这种满足强迫症的这种点，那都是你在使用中你才能看得到。那这是生活的一部分
0: 。咱们中国有人吃那个东西吗
1: ？没有，没有，没有，没有，没有。哈哈哈
0: 哈哈。为什么吃？就是我在美国时候，当时一八年最大的这个网络的 meme，、嗯、就是有人传说那个东西能吃，然后就有人去吃那个
1: 东西。不<笑><笑>就是就是洗衣加了一个能溶解膜。就是对，就、呃、<人>是为了方便你，轻轻一扔就能。但是他们互联网上
0: 说，考验脑残的一个标准嘛，就是说，
1: <笑>那互联网还说吞灯泡拿不出来呢，<笑>经常有人吞，呃、好像大家都很好奇，这到底能拿出来吗？你要不吃？你
0: 吞了吗,吗？<笑>没有，咱们可以来个特辑，我觉得
1: 吞灯泡特辑，邀
0: 请几位嘉宾挑战挑战网络谣言。作为一个负责任的、有社会责任感的公关人，嗯、呃，我们是吧？小西要在这儿和我们的听众郑重的说一句，那个东西不能吃，
1: 不能吞灯泡
0: 啊！洗衣液，洗衣液啊
1: ，啊嗯呃、也不能吃啊，洗衣凝珠不能吃
0: 。哦<笑>、呃，你说哪了？不好意思，<笑><笑>我不要问。我怎么说到这儿了？你说你这做一个洗衣凝珠？没有，没有。再说
1: 那个生活和工作的关系，我觉得生活的细节会影响你工作里面的一些对一些事情的判断
0: 。我觉得这是一体的，就是你要想干好工作，反正不能把自己作为一个人的这种特性外包出去。你现在你也是老板，你也雇人，嗯、我都认为你不会喜欢一个一点主动性都没有、一点性格都没有，每天只会等着老板发号施令的一个工具的。
1: 啊、哦，这种人现在很难生存了，尤其是在我们这种创意型的公司。干脆去流水线得了，是吧？<笑><笑>对，现在大学生不都流行去做一些低脑力、轻、嗯、体力的工作，来缓解压力吗？这压力哪来的呢？压力就大家觉得职场里很卷吧，互相。卷来卷去，有些大厂，我听说他们经常在工作群里半夜两三点钟有人去扔一个 report， 就互相卷。对这卷”这词，嗯、我其实还挺讨厌他的。就是我现在到了广告公司之后，就对“卷”有了一个深层次的理解。广告公司有很多的案子，你是要去比稿吗？嗯。去比稿呢，其实呃，甲方客户通常会给你一些限定的，他们要方案的一个样子，给到你一个 brief。那经常有些很卷的乙方公司呢，就会在这个 brief 之余呢，自动的去多交作业。就比如说他可能要两个创意方向，那好，那我们公司提供两个创意方向，我们已经很卷了，我们把视觉什么都做了。那另外一家公司，你会发现他出六个方向，就是卷到你。没有办法想象这个，你哪来的这么多时间做这么大量的工作？我觉得可能现在的职场的新人吧，就被这些很卷的职场老人。带的两个极端，一个就是我不干了，整顿职场，我要去做自己喜欢的事情；那一种呢，就是跟着卷，你卷，我比你更卷。
0: 我在想这个工作的性质问题，就是回到刚才学生家长所谓的，就是说家长一代的稳定工作这事儿，嗯，咱们在提的这些内卷的这些工作，在家长一代好像都不存在，是吧？他没有一个需要笔稿的公关公司吧？哦、有有家长在这样的公司工作的话，<笑><对>请联系我
1: 。对，那个年代是不是都是是学校？不是工厂，觉得这个业务也很稳定
0: 。我不知道，我在做艺术行业，就是我作为一个画画的人啊，说实在的，就是一个小作坊。嗯、呃，我生产一些画嘛，有展览、销售等等，我还是享受我的工作的。首先，我是。知行合一的是吧？我在做我认同的事儿，但是我也观察到一种现象，我也不好说人尊重或者不尊重艺术工作，但它可能不是尊不尊重的态度问题，它是一种人一般人对工作的这个观念问题、概念问题，就是说。啊、嗯，有时候我会说，哎，这个搞艺术这个很难赚钱啊，或者说没有钱啊，这类这些事情，呃，然后对方会说，可是你在做你自己喜欢的事情呀，哇，我突然意识到，呃，这个 Graver 的这个书里也对他这个观念有很强的一种。批判他认为，因为你在做自己喜欢做的事儿，所以不用给你工资；因为你喜欢这件事情，所以就造成了这种惩罚性的工作。人做自己不喜欢的工作的工作的工资会相当的高，而工作中有乐趣和人有直接接触，比如说关照性的工作，教师、护士、呃、理发这样的工作，他的工资就会被这个压得很低。人会说一句：“你喜欢，你自找的。”啊，所以工作变成了一种惩罚。看美国的片子，我对这个有一些。就前两天在看一个新片啊，但是他仿的是九十年代片子的风格。他一直在强调说，你知道这个他工作有多努力吗？就好像说个人努力是一种道德。然后他忍受了这么多痛苦之后呢？所以他有自尊，他有自由，因为他能忍。我可是我有时候不会觉得这不是虐待嘛，就是以受的虐越多越爽嘛。难道
1: 你？那这个其实日本、韩国都有这种努力工作的氛围，嗯、以及假装努力工作的这个氛围。他们都是下班之后就熬着不回家。日本、韩国男人不都这样吗？早回家会被视为。你工作不努力，所以大家就熬熬到加班到一个点，跟同事出去居酒屋喝杯东西，或者吃个什么东西，再回家，觉得辛苦一天回到家中了。整个社会给你的风气就是你要努力工作来养家，让大家其实，在假装努力工作，但那这就更没意义了。我觉得就是纯纯的浪费时间
0: 。那这么说，那工作场所不成了一个大型的虐待场
1: ，大型的自虐场所
0: ？<笑><笑>哦，比谁虐的好，然后这个。领导能可以赏识
1: 他，而且要不露声色
0: ，让领导自己发现这个家伙虐得真狠
1: 。这两天不是有网上有一个、啊、哦中字集团加班吵架、嗯、成都的那个对<吧>对对加班呢不是有人就爆炸了,了在微信群里面出口这个脏话连篇就觉得领领导呢自己就早早回家了，然后让所有底下的人连夜加班，然后到假期了清明节吧还让大家继续加班，所以就是大家整个。集体暴动请辞，那我觉得这种就是属于就是管理不善吧。然后企业文化本来就是加班文化在这儿，然后老板又自己躲开了，那到底有没有那么多事情需要加班呢？可能不需要。那它里面我看到里面有个特别有趣的信息，说一共就两台机器要六个人加班，另外四个人在外面鼓掌加油嘛。我觉得还说挺有道理的啊，就是。有些时候，就是企业文化的这种加班、职场的卷的行为是不必要的，就是你没必要假装努力，你这个时间去干干别的，充实自己不好吗？
0: 那说明你们单位不错，你可以说出这样这么仗义的话来。那个 Graver、嗯、狗逼工作这作者，他说他第一次嗯关注到这个事儿，就是大学时候他们去打工，打什么工呢？就刷盘子。他觉得既然刷盘子，那咱俩大学生刷盘子，我给你刷变成，我给你刷出最好的盘子，我俩就竞争性的往死里刷。刷刷两三个小时之内，把所有的这个该干的活全部干完了。哎，歇着。老板进来一看，干嘛呢？刷完了，刷完了。那那个脚垫刷了没有？我们都刷过了。不要再给我刷一遍去。因为我给你工钱不是让你闲着的，你知道吧？就是说，实际上你的工作是一种出租关系，然后是按时算钱的。所以说，正确的工作方式就是不能那么高效率的完成你要做的任务，要把低效率的成本均匀的匀在每个时间里面。所以说他学会了哦，原来工作就是装蒜，就是假装高效率的工作，假装承认这个体系是由于能力强，所以你才比别人的位置高。但其实工作的一般性的工作本质，像你刚才说的，实际上只需要两个人干的工作，后面要站四个人，是因为我给你钱不是让你闲着呢，所以就造成了一大批人在这装，你知道吧？甚至他们刷盘子工作，他认为如果你要干得好，他的本质要装得好，要。一直在不紧不慢地刷那个盘子，最后下班一刻正好刷完，也别给自己找事儿，也别让老板觉得我亏了
1: 。那我觉得可能还是这个这个组织或这个企业的领导，他对事情怎么看，会决定底下的人怎么工作。就像我觉得我我们公司这点还挺好的，我们公司上班时间都比别人晚，每天是比别的公司要少上一个小时班。入职就有。十五天年假，我觉得这种创造性的工作，你就没有办法把大家拴在那儿。你不用给我待到一个什么时间，我觉得你你在该输出的时间输出我就好，就这样能让大家更有效的工作，而不是说要在办公室做到加班的某一个点。点嗯，那样的话就是反而会不出东西。那大家做到那个时间，创意也出不来、啊那不是说你在这做八个小时就能出创意的事情，这种发散性的，你需要你投入更多脑力的工作，可能是需要给大家一个更宽松的环境，让大家能够舒适的找到自己工作的快乐。我觉得工作是要有快乐的，如果没有快乐的话，你是做不长的，就会很难受。就比如说你刚刚说的这种假装努力也好，还是怎么这种职场的卷。你要么就乐在其中，要么就是在这里面就是能得找到自己的乐子才能坚持下去
0: 。我在家画画吧，比如说我的创作，对我从自己的观察来看，如果我全力以赴的去搞创作画画，一天六个小时已经累得不行了，那就是真的很累了。可能上下午三个小时也就这样了。说真的，一个人在工作场合，如果你说数八个小时以上，可能很多工作场合的形式都大于内容。所以，资本主义一直挂在口头上批判的一些事件、行为，实际上就是每个工作场合的常态。因为一个一般性的单位都是封建制的，是吧？都是说一个领导底下有几个小兵
1: 。每个公司可能可是有个大的一个企业文化的背景，然后每个小团队呢，你的小的领导会影响这个小团队的氛围。这个是形成企业文化的一个个元素吧。
0: 哎，个人问题啊，就是如果人要转行的话，是该以什么程度来判断呢？因为你干过好几份工作，呃，从不同的维度吧，也转过行。就是说，什么时候你认为遇到困难是应该再坚持坚持，而什么时候你认为应该好，该转行了
1: ？我觉得我的转行的点都在于。我觉得没什么好干的了，觉得就是那些事儿了，看惯了就没有什么新鲜的能刺激我的东西了，就会产生转行，在另外一个领域里学点新东西，还是和学习相关
0: 。你最后说出来，你看,看不都是因为钱吧？<笑>我觉得你好像你好像不是因为钱你真正在对你回顾你的价值，钱是很靠后的一个。
1: 我不是因为钱，但是钱<止>我觉得是衡量你有没有。有没有价值的一个标一个维度一个标准？比如说，我举个例子，就是我在在十三年前，公关公司起薪就五千块钱，然后公关公司的晋升标准是这样的：你每一年通过一次 review， 你会看到你带来了什么价值，你可能会升职和加薪百分之二十左右，这样上下浮动的这么一个数字。我在公关公司待了，呃，快六年的时间，没有跳过槽。但其实这个行业的规则是什么呢？就是需要频繁跳槽，因为你每在一个公关公司从，嗯大公司 A 跳到大公司 B 的时候，你的工资是基本上可以翻倍的。但是我呢，就是觉得我在这个岗位里面，我还有更多想要了解的东西，我想在一个公司里面把它都学会了。在想我下一步要做什么。在这六年里，我其实没有看这个钱的问题，就是一直是靠这个百分之二十的涨工资，在同一个单位里面待了快六年。但是其实我如果为了钱的话呢，我大可以从四个公关公司横跳。那这样的话，我的工资就会很快的翻倍，或甚至翻更高的倍数。因为当时我很多的同事呢，其实都是跳来跳去，他后面可以再跳回原来的这家公司
0: 。所以你为了成长和经验。甚至可以说放弃了经济利益，赚钱这件事儿排在往后排了
1: 。对，但是我觉得是这个东西可能是有一点像延迟满足这样的一个东西，就是你在这一份工作里不求回报的积累了经验之后。你在后面的机会里面，可能可以更快的挣到钱。这是我刚刚提到的，说你衡量这个工作有没有价值，是在这工作里面有没有更快的得到经验的累积。我当时可能认为，在同一家公司的长时间的这种积累，你的经验积累会更快。你如果是跳去别的公司呢，你可能就会换客户、换行业，又做了不同的事情，当然也是另外一种积累了。但是你在原来的这个锤累。上面的经验可能就没有那么集中，所以这是我让，就是我能在同一家公司待到六年的一个一个原因吧
0: 。你对现在的求职者有什么建议呢？或者说你最欣赏哪一类员工
1: ？我们先从这个招聘这个事情可以先聊一聊。嗯，招聘这个事情，是吧现我现在是合伙人。嗯、对，我觉得就是我自己的招聘经验。我的这个所谓的学历证书和这些这个高校的经验，拿出来的机会可能只有第一份工作，到后面呢就是凭经验在找工作，所以就是在刚提到的，就是生活和工作的关系吧。我觉得我的生活和工作连接的特别紧密，我的工作机会都是在生活里面、交流里面得到的，别人的推荐或者是。等于生活里的一种面试行为得到的下一份工作，我觉得这是我的一个招聘经验。那到了现在呢，我去招聘很多新的员工，那我就发现了一些很有趣的现象。现在的年轻人非常浮躁啊，老说“年轻”这个词，我也不太老啊，但是就是看现在的求职者非常浮躁，他们经常会拿一些假简历出来来招聘啊、嗯，我也不知道就是。这个自信是哪儿来的？他拿到这个工作之后一周就会露馅儿，嗯、所以我们公司呢有好多人入职了一周或者是两周，他在接到一些工作之后，发现他干不下去，然后就辞职了，<笑>就是以身体原因啊。干不下
0: 去指的是什么？呢？就是他根本没有这个能力，是吗？就是他,他根本能力不足。<吧>对，比如说我们这儿
1: 最夸张的是，就是有一些设计岗位，嗯、设计的岗位呢，你又没法考试。你不能讨厌他现场画图吧？现场给 brief 你画，只能是看他之前的案例。好，我觉得这个风格和我现在的客户比较搭，那你可以来试一试。那你就入职了，对吧？那入职了之后呢，他会得到一些新的客户，我们的现在现有客户的 brief。那我要做一个视觉产出的东西，真实的案子就开始做了。对，对<吧>真实叫做了。我下周五，比如说我就要交第一稿了，<笑>那压力就来了呀！嗯、我的天呐，他就真有这
0: 样，就是他。他教的不是自己作品是吧？他他他
1: 应聘的时候的作品，现在看来就不是自己作品，因为在后来教出来的工作上的第一稿，看上去就像是一个 PPT 拼凑的东西。我天呐，对，所以我在这个公司的招聘岗位上面看见了很多这样的故事。有的人呢是抱着什么样的心态呢？比如说，他凑了一大堆很亮眼的案例来你这应聘，应聘一个比较高的职位。他期待的是，他下面能有一些干活的兵，这样的话，他只要带兵打仗就可以了，他不用上手。但是我们这种就是比较扁平的公司呢，恰巧就是没有给他这个机会。那有一些这样的人呢，就很可笑的，后面我发现他们去了大公司。<笑>那什么大公司，他们就是会。层级会比较多嘛？哦，他应聘的某一个职位，他拿着那样的 case 去了，他可以进。他带着底下其他层级的人一起干真给了他几个小兵，对，真给了小兵，他就干得下来了。所以你就发现一些在这种扁平化公司干不下去的人，到一个层级很多的大公司，的，居然找到了一个坑。
0: 有没有什么东西就是作为一个求职者，你一看就觉得这个绝对不行的？就是你看到这个，就是像英语说的“红旗”。亮红旗的，比如说就触及底线的东西
1: ，我觉得有的是会太夸夸其谈的这种人是不太行的。这种人往往实际操作里面干不了什么事，他就是在面试的时候过于自信，自信到他觉得什么都干得了。你这种人到实际执行的时候总会出问题。嗯、很多人你会看到他简历花里胡哨，然后自己在跟你聊的时候也对答如流，但是你会心里就。会嘀咕，那他是怎么离开上一家公司的呢？<笑>干对干的这么好，<都>怎么你都这么优秀了，就是你怎么离开上一家公司的？那我们曾经也有这样的案例，就尝试过这样的人能不能做事情，你发现还是和他说的会还是很有差距。最近的面试的经验还有一个发现呢，就是，所谓的来整顿职场的这批零零后。他们都会想要很高的工资，<哼>就没有什么工作经验，但是就是敢要。我觉得这个是不是这种家庭的原生环境太好了？觉得我干不干无所谓
0: 。我觉得人的这个意愿还是很重要的，就是除去能力的事儿啊，就是你到底愿不愿意干你这事儿，你乐不乐意？他愿意，他可以去争取嘛，可以去学习提升，是吧？适合这个岗位，他要是实际是不愿意的，是吧？就那你可能能力再强都没用。从反过来问这个问题。你觉得什么样的老板是绝对不可以接受的？如果从一个员工的角度看
1: ，跟你画饼的老板，虽然我可能也给别人画过饼，
0: 画、啊、<笑>饼什么概念？就是说空头承诺，空头承诺你美好的未来，画
1: 饼,饼又不实现，就是他可能跟你讲说，哎呀，这个事情成了会怎么怎么样，怎么怎么样，然后他成了之后又没有一个兑现，就是让你盲目的陷入了这个。事情里疯狂的不计回报的投入，以为自己能分得一块饼，而最后分不到。我觉得做老板就是要坦诚吧，就是能怎么样，能许诺给人家的最好要实现啊！我现在画一些可以实现的饼，那还
0: 叫画饼吗？那叫做饼，那叫摊大饼
1: ，也是饼，也是饼。我觉得这个饼还是要有的，饼是这个激励大家一起去前进的一个有效的手段。对。对，要不然工作你总得有
0: 个什么追求吧？不然
1: 工作是为了啥？是吧？工作就是为了饼
0: 。我想起去年听那些讲座，哈佛商学院讲座说，这，这不商界最现在最怕的词就是双赢，就说明这个人不想给你钱，就这个词已经彻底臭
1: 了。哦，我们现在也遇到很多客户是这样的，嗯、就是导双赢是一个关键词。就现在有很多的以前广告公司能做的一些案子啊，现在是被这种 win win 的。信息给给打没了，人家品牌和品牌，甲方甲方自己合作了，没有、哦、没有你乙方的事了啊、嗯！叫叫微微信人家，人家微微信了就没你的钱挣了
0: ，哦、他们俩双赢了
1: ，对他俩双赢了，嗯、那我我我就没有了，就夹缝中。
0: 他们一般指的，比如说甲乙双方<对>说咱们俩是吧，嗯、双赢，但实际上就谁谁说这个词就是不想给对方。
1: 甲乙双方没有双赢的，甲方甲甲方和甲方才能双赢，<笑>因为没有乙方，对，所以没有第三方挣差价了。嗯，<笑>
0: 看你怎么理解了？你到底是在是吧赚差价，还是提供什么服务，还有别的什么价
1: 值？开个玩笑啊，这个这个乙方也不只是挣差价，他提供的是更顺畅的服务体验。嗯、其实你有很多东西是甲方和甲方之间是能能达成的，但是你们
0: 企业有<对>那个文化宗旨吗
1: ？我们企业的文化宗旨是下班喝酒
0: ，<笑>四个字宗旨
1: 。<笑>我们四个字写在公司墙上
0: ，下班喝酒。嗯，几点
1: ？我们是弹性上班制，啊、那个六最早六点可以下班，就六、嗯、点到七点，早上十点到十一点
0: 。可以可以，你们还招人吗？那你
1: 要不先给个简历。
0: 那我靠，可以！你看我这人怎么样？<笑>那你
1: 看你简历里有没有什么掺水的部分
0: 啊？<笑>咱们现在在上海，你最喜欢吃的是什么东西
1: 啊？上海给我印象最深，一直以来都是那黄鱼面和小羊生煎。哦
0: 啊，小羊生煎啊！<笑>
1: <笑>对，就是我之前老出差来上海，总是在客户公司楼下吃黄鱼面，要么就是吃小羊生煎，就是这两个食物对我来说就变成了一种。开会食物或提案食物的这种感觉，那我现在就是搬到上海之后呢，有的时候也会时不时的想起来这两个东西、哦。搬到上海你反而不吃
0: 了，是不是？对,<笑>对对，之前是一吃这个就是去出任务了
1: 。对，一吃这个感觉嗯要干活了。哦、嗯，然后现在就是。一大早
0: 晨起来先补一顿
1: 。对，吃对之前就是因为客户楼下就是总是不管在哪儿的客户哈，楼下总有一个卖黄鱼面的。
0: 不要和表光说话，但是你要干嘛呀？你，呃，咱们复习一下啊！你一定要点击订阅。你想听什么话题或者有建议，要不然就是想聊聊啊，来我们的评论区、公众号或者听友群直接找我吧。